0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht Nick Tibusek und bei mir ist der Evil Powerlifter, hier ist Manuel Kisilak. Wir werden uns heute einem wundervollen Thema widmen. Heute geht es um, warum du einen individualisierten Trainingsplan brauchst um maximale Erfolge im Training zu haben. Ja. Denn ganz oft haben Menschen im Kopf, sie würden mit einer App oder irgendwelchen vorgefertigten Programmen maximale Erfolge im Training fahren und dem ist halt schlichtweg einfach nicht so. Und wir werden dir heute erklären, warum das Ganze so ist. Ja, das ist oftmals eine Pille, die Leute nicht so gerne schlucken, aber am Ende des Tages die individualisierte Trainingsplanung ist King. Das fängt grundlegend erstmal an bei der Zielsetzung. Ja.
1: Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Plan zu machen, der nicht deine Ziele verfolgt. Absolut. Also prinzipiell, egal, was wir jetzt von, von welchem Ziel sprechen, ja, ob das jetzt Leistung in irgendeiner Sportart ist, ob das jetzt Muskelaufbau ist, ob das jetzt keine Ahnung Ausdauer ist oder ein 100 Meter Sprint, alles, was du im Plan drin hast sollte ich irgendwie deinem Ziel näher bringen. So ist es. Wenn, das, wenn es das nicht tut, wieso ist es dann im Plan? Das ist mal Punkt 1. Ja. 100%. Und da ist halt schon mal die Frage, dass viele Leute ihre Ziele ja nicht, nicht mal klar hinbekommen. Ja. Dass dann oft ähm, meinen die, die müssen jetzt irgendwelche Workouts machen oder Ihr Leistungsbereichen Leistungsbereich wollen vielleicht nur geiler dann halt Generell Fitter. Oder generell fitter das Beste überhaupt. <lacht>
0: das ist ein, 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 einer dieser Ausdrücke, der, wo du daneben stehst und dich fragst, was soll denn das generell fitter sein? Ja. Wenn ich meine Mama frage, Mama, was ist denn generell fitter? Da wird die mir wahrscheinlich sagen, na ich will nicht mehr so keuchen beim Treppen hochgehen. So, wenn ich jetzt aber den Manu frage, Manu, was ist denn für dich generell fitter, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, eine 300 Kilo Kniebeuge. Richtig. Ist beides nicht falsch. <lacht> Und ist beides generell fitter. Ja. Das ist, also das ist halt wirklich so eine so ein Zielsetzung, die, ja, okay, cool. Generell fitter ist, glaube ich, am Ende des Tages wieder mal das Ding, jeder möchte gerne geiler aussehen. Ja. Und jeder möchte gerne irgendwie stark sein. Und am Ende des Tages, sind wir mal ganz ehrlich, du willst schon auch einfach ein bisschen anerkannt sein bei den Menschen um dich herum. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das ist ein riesen, riesen Punkt. Ja. Und,
0: und, und da ist auf der einen Seite Aussehen und auf der anderen Seite Stärke immer ein Punkt. Du hörst einfach gerne über dich, dass du gut aussiehst, und du hörst auch gerne über dich, dass du stark bist.
1: Es fängt schon am Morgen an, ja. Also wenn ich aufstehe und das Erste, was ich im Spiegel sehe, wenn ich duschen gehe, ist so eine Kartoffel oder sowas. Ja? <lacht> da ist ja der, der Tag... Du wirst dich nicht wohlfühlen. Wenn der Tag ist ja so vor dem Arsch.
0: Wenn, wenn du allerdings in den Spiegel guckst und dir einfach denkst, verdammt, was sehe ich gut aus heute Morgen, dann ist dein Tag schon mal geiler. Ja. Ist halt einfach so. So, so. so oberflächlich das ist, das ist am Ende des Tages so. Und da ist, egal wie mindful du bist, wenn du in den Spiegel reinschaust und du siehst gut aus, fühlst du dich gut. Das ist halt 100 Prozent. Halt ähm, dementsprechend Zielsetzung ist ein riesig wichtiger Punkt im Training und die musst du dir halt auch ganz klar sein. Und da darfst du auch gerne mal selbst reflektieren und dir auch völlig im Klaren darüber sein, wenn das gut aussehen, der Punkt ist, dann ist das auch okay. Ja. Das hat auch nichts mit stumpfen, gepumpe im Fitnessstudio zu tun, sondern am Ende des Tages du erfüllst einen Zweck, um ein Ziel zu erreichen und das ist das, was du da machst. Ja. Ich glaube, die zweite Sache, auf die man direkt am Anfang auch immer eingehen muss, ist deine
1: Lebensumstände. Ja, also, also grundsätzlich Zielsetzung, weil das Thema ist ja Individualisierung vom Training und auch im ganzen Rundherum. Also ich sage mal so, es gibt gute Pauschalpläne, die für ein Ziel geeignet sind, auf jeden Fall. Die, das ist nicht das Problem, das kriegt man hin. Ähm, aber das ist ja nur die unterste Ebene. Ja? Weil, wenn wir jetzt zum Thema Lebensumstände gehen, da fängt es dann schon an. 100%. Also, da, da spielen ja dann so Sachen rein wie,
0: wie viel musst du arbeiten? Wenn du am Tag eine Stunde Zeit für Training hast, dann macht es keinen Sinn, einen Trainingsplan zu machen, wo du halt drei Stunden fürs Training brauchst. Ja.
1: Da fängt das an. Also da gibt es einen schönen Ausdruck, Adherence, und das bedeutet im Prinzip nichts anderes als, was kann ich wirklich langfristig durchziehen, was macht mir auch zu einem gewissen Grad Spaß, ja? Und das ist schon was, wo, wo ab einem gewissen Grad, sage ich jetzt mal so, hast du da einfach extreme Unterschiede, was, äh, was einzelne äh, Menschen angeht und 100%. Das ist jetzt vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten oder nicht, nicht, nicht nur unbedingt, also, aber vor, wenn wir jetzt im Leistungsbereich sind und je fortgeschritten das wird, desto, ähm, desto mehr Stellenwert gew gewinnt das auch.
0: Ja, hundertprozentig
1: Also wenn du, wenn du weiter fortgeschritten bist, wirst du irgendwann einfach nicht mal um den Punkt herumkommen, wo du einen individualisierten Plan brauchst. Das geht nicht ja, anders. Also es ist natürlich auch beim Anfänger. Ja? Wenn wir jetzt, wie Nick schon gesagt hat, dreimal die Woche eine Stunde irgendwie noch reindrücken kannst, weil du, keine Ahnung, Manager bei irgendeinem Konzern bist und du hast 60 Stunden Wochen. Das muss ja nicht mal der Manager sein. Und noch, ja, oder ist jetzt halt nur ein Beispiel, und noch Familie und keine Ahnung was das halt dreimal irgendeine eine Stunde und ich leg dir da einen Plan hin, wo du fünfmal drei Stunden äh, komplett ballern musst, und ja, nachher nach zwei Tage lang richtig zerstört bist, das wird nicht gehen. Ja. Ja. Das machst du vielleicht einmal, selbst wenn der Plan für das Ziel perfekt wäre. ja Wenn du besser aussehen willst, hast du dreimal eine Stunde Zeit. Und das Spezifischste für, den, für das Ziel war ja, Bodybuilding und ich habe da jetzt einen Plan von einem Mr. Olympia hin, wird. wirst du nicht weit kommen, ne? Richtig, ja. Also, na klar, weil du nicht auf Stoff bist wie er, aber. <lacht>
0: <lacht> Natural Mr. Olympia. Ähm, aber, aber das ist ganz klar, ja. Also, man muss halt immer ein bisschen schauen, wie auch die Lebensumstände desjenigen sind. Das hat aber trotzdem auch, selbst wenn du auf einem hoch individualisierten äh, Ding bist, ähm, immer noch einen hohen Stellenwert weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns Athleten äh, anschaue, auch die haben ja ihre Jobs und arbeiten ja. und auch da muss ich zum Beispiel in der Programmierung immer hart darauf achten dass ich die zum Beispiel nicht zu hart vom Stresslevel her abschieße Ja, 100 und da, das ist ähm, der nächste Punkt, der bei Lebensumständen eben auch mit reinspielt Training ist immer Stress ja. in, in einer gewissen Art und Weise für den Körper ja? Ja. Ähm, auch wenn jeder gerne von sich behauptet, ich mache Training, um nicht mehr so gestresst zu sein, am Ende des Tages ist eine körperliche Belastung immer eine Form von Stress auf dem Körper selbst.
1: Ja. Ähm. Also es gibt, wie du gesagt hast, es gibt da einen Punkt, sei jetzt mal, wo es positiver Stress ist. Das ist dann, wenn Leute sagen, sie machen Sport gegen den Stress und irgendwann an einem gewissen Punkt kippt das dann aber und da muss man halt massiv aufpassen. Exactly. Und das ist aber der Punkt, wo
0: du halt ähm, den individualisierten Trainingsplan wieder brauchst, weil du musst den Stress, den du generell durch das Leben von dir hast, und da kommen alle Faktoren mit rein, ja. wenn du ein frisches Kind bekommen hast, ähm, plus du arbeitest Vollzeit, plus du musst dich noch um dein Social Life kümmern, dann hast du halt einfach mehrere Stressoren, auch wenn das schöne Stressoren sind. Das sind Stressoren in deinem
1: Leben plus Training und das kann sich zusammensummieren und dich halt in eine Abwärtsspirale bringen. Ja, wenn du dann mit deinen drei Stunden Schlaf ins Überleben kämpfst, ist es vielleicht nicht das Sinnvollste, dass wir da jetzt eine Intensitätsphase ballern, wo wir alle Lifts ausmaxen oder... Keine Ahnung, hart ins Kaloriendefizit gehen oder ähnliche Sachen. Also das ist... Exactly. Ja. Da fangen Lebensumstände an.
0: Und genau da spielen dann aber wieder, wie du jetzt schon angefangen hast, auch so Sachen wie Intensitäten im Training mit rein und auch Volumen. Ja. Weil auch das sind wiederum genau die Variablen, mit denen du wiederum spielen musst in der Trainingsplanung, um der jeweiligen Person eben dann genau auf ihre Lebensumstände das Ganze auch anzupassen. Weil es gibt Zeiten im Leben, wo du weißt, okay, wir haben keine Ahnung, ja, nehmen wir jetzt mal an, du hast ein, arbeitest in einem Unternehmen, das auf irgendein größeres Ding hinarbeitet gerade. Und deswegen ist in dem Unternehmen gerade sehr, sehr viel Stress. Ja, und du weißt, das ist absehbar in fünf Wochen, dann ist das rum. Ja und dann kehrt wieder der Alltag in dem Unternehmen ein. Aber alle Mitarbeiter sind erstmal gestresst. Es macht keinen Sinn der Person, die in diesem Unternehmen arbeitet, wo du das weißt, ja, weil du hast mit der Person gesprochen. Das ist ein individualisierter Trainingsplan, ähm, der jetzt da was reinzuhauen, wodurch die ein riesiges Volumen fährt und eine absolut ekelhafte Intensität im ja. Training hat. Weil das Leben wird nicht schön für die Person. Absolut nicht. <lacht> und der hat auch nichts davon, wenn er wie eine Leiche bei sich im, im Job sitzt und nichts auf die Reihe kriegt, weil ja. er vom Training so fertig ist. Und er wird
1: im Training auch nicht so leisten können, weil er halt auf der Arbeit so viel leisten muss. Das ist ganz wichtig. Es, ja. ist, immer, es ist immer ein schmaler Grad zwischen ich push jemanden an, die Leistungsgrenzen, was man im Leistungssport ja machen muss. Ja. muss also, es ist ganz klar, wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist, das ist kein. das ist ja kein Kindergarten, ja, da gehst du schon. Du bist da immer am im Limit unterwegs und da ist es halt ein schmaler Grad zwischen, ich trainiere jetzt so hart, dass ich ähm, und mache so viel, dass ich gerade optimal weiterkomme und mhm. ich bin jetzt schon drüber und es kippt, ja, weil wenn das, äh, das ist angesprochen, wenn wenn du da, es dann kippt und dann kommt noch ähm, beruflich was dazu, dann kommt privat noch was dazu, dann solche Sachen eben, dann kann es ganz schnell äh, nach unten gehen und zwar massiv. Und zwar richtig massiv. Ja. Also das, das, das sind die Momente, wo du dann von so, so diesen klassischen
0: Burnouts sprichst, weil ja. Leute einfach zu viel von allem haben. Und das ist halt echt das, das Ding, dass du halt da sehr hart balancieren musst. Du kannst solche Sachen sehr gut ausgleichen, wenn du alle Variablen ein bisschen mit einberechnest ja. und Leuten dann zum Beispiel hilfst, dass sie zum Beispiel ihren Schlaf auf die Reihe bekommen und auch
1: sehr viel über Ernährung machen. Ja, das ist halt, das ist halt ein Punkt, wo du bei einem richtigen Coaching, ja, also Trainingsplan schreiben ist für mich kein richtiges Coaching, <lacht> oh Gott <lacht> aber das ist halt der Riesenwerb von dem Coaching ja, weil du kannst dem sagen okay, ich weiß, ich habe jetzt in drei Wochen wird es bei der Arbeit halt richtig richtig brutal dann kann ich meinem Coach das sagen und der wird dann, wenn es ein guter Coach ist, darauf auch Rücksicht nehmen mhm. und dann artet das eben nicht so aus und ich schieße mich nicht komplett weg ja Hundertprozentig, ganz, ganz wichtige Sache. Also da, da ist halt
0: wirklich auch der, der große Punkt, dass du in solchen Momenten wirklich die Variablen mit reinnimmst. Ja. Dass du wirklich auch bedenkst, okay, da steht ein Mensch dahinter, keine Maschine. Ja, Was sind die ersten wichtig. Punkte, die du in die Hand nehmen kannst, um der Person zu helfen? Und dann fängt das halt an, okay, der hat mehr Stress, alles klar. Wir müssen halt schauen, dass wir im Training trotzdem Leistung bringen können. Ja, wenn das zum Beispiel ein Leistungssportler ist, alles klar. Was ist denn die nächste Stellschraube, die wir drehen können? Und das sind dann Sachen wie Schlaf. Ja. Ja, wie können wir seinen Schlaf ein bisschen optimieren? Wie kann der Schlaf besser werden? Wie kann man dafür sorgen, dass er mehr Schlaf bekommt? Ja, das heißt jetzt nicht, dass du 15 Stunden am Tag schlafen musst. Aber wenn du ähm, auf deine vernünftigen 8 Stunden am, am Tag kommst und die sind qualitativ hochwertig, da ist so unfassbar viel gewonnen. Du, du bist einfach ein anderer Mensch mit besserem Schlaf. Ja. Das sind 100%. halt die Punkte, wo man dann halt schon mal ansetzen kann. Ja? Wo du der Person auch helfen kannst, sich selbst ein bisschen zu reflektieren und dann eben darauf da einzugehen. Und der nächste Punkt ist ja dann wiederum auch Ernährung. Ja? Wenn du einer Person, die ähm, sehr gestresst ist, einfach einen Ticken mehr Carbs gibst, beispielsweise, kann die mit Stress besser umgehen in der Regel. Ja. Weil du dadurch halt einfach meistens einen anderen Serotoninausschüttung hast und dann ist der Person einfach vom, 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 vom Gemütlichkeits-Level im Körper. geht ja? geht's besser?
1: Ja, wobei auch das ist ein bisschen individuell. Es gibt Leute, ja. wenn du dem 600 Gramm Carbs reinschreibst, da dreht komplett durch. <lacht> weil er nicht weiß, wie er damit umgehen kann. Ja, weil er nicht gewohnt ist, so viel, <lacht> viel Carbs zu essen, sondern mehr Fette geworden ist und, und das ist. Exactly. Und da kommt halt wieder das Thema Adherence mit ins Spiel. Ja? Exactly. Du kannst. Trainingsvariablen sind ja immer zu einem gewissen Grad individuell. Ja? Es ist Bei mir zum Beispiel so, was Volumen angeht, kannst du mich beim Oberkörper zuschmeißen. Das ist mir relativ egal. Aber bei, <lacht> bei Beugen oder Heben, Wettkampf, äh, Wettkampfform, da bin ich relativ empfindlich. Also, wenn du da ein paar Sätze drüber schießt, dann. Äh, <lacht> da geht es schnell bergab. Ja, da geht es nicht schnell bergab. Aber zurück zur Tierwinds. Wenn du jetzt, Beispiel Ernährung, ja, wenn du jetzt weißt, es wäre jetzt für Person X ideal, dass die 220 Gramm Eiweiß am Tag isst. Also mhm. im Grunde jetzt immer. Die Person hat aber ist aber Vegetarier oder kann oder kriegt Fleisch generell extrem äh, schlecht runter und ist jetzt auch nicht so der Fan von Supplement und isst halt normalerweise so 150 Gramm Eiweiß. Ja. Wenn du, du dir jetzt dazu zwingst, dass dir jetzt so viel Eiweiß runterballert ja. und dadurch extrem Stress hat, null Genuss mehr bei der Ernährung, dann wird, das, dann wird sich die, keine Ahnung, über Prozent, dass du da halt rausholst, das wird sich nicht rechnen, weil der zusätzliche Stressaufwand, Verlust und Lebensqualität, das steht da halt nicht im Verhältnis. Und ja. das ist auch etwas, wo man wo man extrem drauf schauen muss, dass man einen Spot trifft. Hundertprozentig. Ich glaube, was
0: das nächste kommt, und dann kommt man dann schon tatsächlich in die direktere Trainingsplanung mit rein, das sind dann auch so Sachen wie Übungsauswahl. Ja. Und da wird es halt sehr, sehr auch wieder sehr, sehr individuell, weil auch bei Übungsauswahl musst du natürlich auch auf den einzelnen Menschen eingehen. Und wenn der einzelne Mensch vielleicht einfach nicht dafür ausgelegt ist, einen perfekten Front hinzulegen in, in der Assistenz oder sowas, dann ist das nicht, nicht seine Übung. Ja. Dann gibt der Person eine andere Übung, die der ähnelt, die er besser ausführen kann. Ja? Wenn du jemanden vor dir hast, der vielleicht nicht so gut für Klimmzüge gebaut ist, ja, weil er eben vielleicht einfach ein Problem damit hat, dass er unglaublich lange Unterarme hat und ja. bei Klimmzügen dann einfach immer das Problem hat, zum Beispiel als Wettkampflift, dass er das kind nicht gut über die Stange bekommt, ja dann bau das um und gib ihm Chin-Ups. Das ja. macht Sinn für die Person. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die du dann halt auch in der Übungsauswahl immer wieder beachten musst. Wie sind seine Hebel? Was
1: ist gut für den? Ja, oder wenn ich jetzt ähm, einfach nicht dafür gebaut bin, dass ich einen richtig breiten zoom lift hinhaue, weil die Hüftpfanne halt dafür nicht ausgelegt ist. Und ja. ich zwinge die Person, dass die jetzt genauso hebt und die hat jedes Mal Schmerzen dabei. Das ist halt auch Bullshit, ja?
0: Das ist kompletter Uns. Auch
1: wenn es jetzt technisch und biomechanisch und von der Range of Motion. Und whatever vielleicht das Optimum wäre in der Theorie. Ja? Genau. Also du kannst es in der Realität dann vielleicht nicht umsetzen, weil
0: in dem Falle dann die Pfanne einfach sagt, nein, Bro, wir bereiten uns jetzt hier Schmerzen. Ja. Und dann, dann wird es halt nicht funktionieren. Das ist auch okay. Ja, das ist ja genauso auch, wie nicht jeder Mensch ein Spagat kann. Ja. Passiert halt. Okay, find dich damit ab, dass es Sachen gibt, die halt irgendwie nicht funktionieren. Ja. Leider. Wird aber im Leben irgendwann mal passieren im Sportbereich. Natürlich, jeder kommt dann mit der großen Aussage, aber äh, auf meinem äh, Instagram-Meme stand drauf, nichts ist unmöglich.
1: Ja, kannst, aber look, du, äh, kannst du machen. Wie lange machst du's? du es? Du kannst so lange Hochsprung trainieren, wie du willst, du wirst nicht äh, irgendwann 20 Meter hoch springen können. <lacht> also, <lacht> genau. If you can dream it, you can do it. Um, das ist, glaube ich, nochmal was, was da auch klar
0: ausgesprochen werden muss. Aber ähm, in der Übungsauswahl geht es ja auch viel darum, dass man die richtigen Übungen in dem Moment für die richtige Person ja. eben auch wählt, dass die Übungsauswahl so getroffen ist, dass die, die Übungen, die dem Ziel wiederum entsprechen, was ja. dann meistens für die Leistungssportler sehr interessant wird, ja? gerade jetzt im Weighted-Bereich, ist es ja so, dass du die vier Lifts hast und du dann die Übungsauswahl dann wiederum so treffen musst in der Assistenz, dass die wiederum die anderen Übungen supplementieren.
1: Ja. Ja? Dass das die Übung weiterbringt. Ja, richtig. Also im Wettkampfbereich, da haben wir ja gewisse Übungen, die müssen wir machen. Ja? Beim Wettkalle, wenn du sagst, du musst Muscle-Ups trainieren, du musst Pull-Ups machen oder Chins, du musst dippen und du musst beugen. Da wirst du nicht dran vorbeikommen. Alles andere ist dann wieder... Ja, da muss man halt ein bisschen schauen.
0: Richtig. Und das ist halt wichtig. Und das ist auch im skill so. Ja. ja du, also Egal, ob du jetzt einen Front-Lever, eine Planche oder sonst irgendwas lernen möchtest, es wird immer bestimmte Übungen geben, die du noch zusätzlich dazu machen musst, um diese Übung besser zu performen zu können. Ja. Also du kannst natürlich deine erste Übung haben mit einem Takt Front-Lever, übst den und deine äh, dritte Übung ist dann immer noch eine Dragon Flag, um dann vielleicht äh, den Part nochmal mit reinzubekommen. Und das ist halt genau das, was dann halt an Übungsauswahl wieder genau genutzt werden muss, weil Übungsauswahl bedeutet dann, ich arbeite an meinen Schwächen nochmal gezielter und das muss aber nicht nur die Schwäche für den Lift an sich sein, sondern das kann auch sein, um Dysbalancen
1: auszuarbeiten. Ja, ja. Wenn Wenn, prinzipiell Assistenzen haben wir ähm Zwei große Aufgaben, also einerseits dich im Mainlift besser machen und andererseits halt Schwächen auszuarbeiten. Also das sind die zwei Riesen. Und der dritte Punkt vielleicht noch halt dich gesund halten mitunter. Ja, Was aber mit Schwächen aus dem Herzen ja wieder drin ist? Ja, wenn ich weiß, okay, ich keine Ahnung, bin jetzt im Powerlifting, wenn ich weiß, ich muss einiges für die hintere Schulter machen, wenn ich 15 Sätze die Woche wünschen will. Ähm, dann haue ich mir halt die Facepulls rein. Ja? Ist ein Facepull Face jetzt spezifisch direkt für die Bench? Nee. Also, hält dich aber das gesund, gesund, dass du mehr benchen kannst. Aber sorgt das dafür, dass ich länger genau. benchen kann. Und das das gilt übrigens auch für Dips. <lacht> <lacht> Und für
0: Blanches. Ja. Also, das ist exactly, was du sagst. Ne? Genau der Punkt. Ne? Da, da muss man halt wirklich drauf achten. Und dann kommen ja wiederum weitere Sachen mit rein, wo wir halt schauen müssen, wir waren ja jetzt ganz viel bei, bei Programming selbst mhm. und dann geht es halt auch in die Periodisierung, die auch wieder individuell sein muss. Ja. Weil auch da kannst du natürlich schauen, okay, von meinen ganzen Variablen, die ich jetzt hier mit drin habe, die ganzen Volumen, Intensität, Live-Sachen, äh, die da mit reinkommen, wie lange kann ich so einen Block ziehen? Wie muss ich den Block jeweils wieder gestalten? Wie reagiert der Athlet auf bestimmte Sachen? Was ist das Beste für den, was du über einen längeren Zeitraum beobachten konntest? Was funktioniert am besten für ihn? Weil auch hier muss man ganz klar sagen: Am Ende des Tages ist die ganze Trainingswissenschaft super geil, aber nur wenn du sie auch gezielt für die einzelne individuelle Person anwenden kannst. Ja. Und das ist der essentielle Punkt, über den wir hier reden müssen, wenn es um äh, Periodisierung geht. Weil nicht jeder Mensch kann das ganze Jahr über in einem Maximalkraftbereich trainieren. Da zerbrechen manche dran. Ob das jetzt körperlich oder mental ist. Ja, die kriegen das einfach nicht hin. Und genauso kannst du aber das gleiche Spiel auch nicht in einem äh, eher höherlastigen Bereich äh, reinbringen, sodass du das ganze Jahr über Volumenblocks fährst. Nein, auch das musst du individuell auf die Person ähm, runterbrechen. Ja, wenn ich dir das ganze Jahr über Maximalkraft reinhaue, dann zerschießt du dich. Ja. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Das funktioniert nicht. Ja? Und, und auch das ist wieder was, wo du halt schauen musst, was funktioniert für die einzelne Person. Ja, und das ist ja das, was du eigentlich in einem richtigen Coaching ordentlich machst, dir das anzuschauen über einen langen Zeitraum.
1: Ja. Du sammelst Daten. Also das ist mal, das ist halt schon mal die Grundlage, dass ich mir schon mal den längeren Zeitraum ansehe. Ja? Und da fallen halt die ganzen vier wochen challenges und sechs wochen dingsbums Das ist halt da sofort raus, ja? weil es halt alles, das ist ja quasi... Ein bis zwei Zyklen maximal, ja. Also und, also und da wie will ich innerhalb von ein, zwei Zyklen rausfinden, was für eine Person optimal funktioniert. Ja, man muss da auch ganz klar
0: mal das so aussprechen. Diese Challenges sind Bullshit. Ja. Das ist leider so. Es tut mir leid, wenn ich dein Herz jetzt gebrochen habe. Willkommen in der Realität. Das ist der Grund, warum du schwach und dünn bist.
1: Ja. Das funktioniert nicht. Bei niemandem noch nie. Also innerhalb von vier Wochen, klar, wenn es jetzt zum Gewicht reduzieren gehst du kannst in vier Wochen Gewicht reduzieren, eh klar. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann langfristig so bleibt? Ja. Und wenn wir jetzt von Muskelaufbau und Kraftaufbau sprechen, da kannst du sowieso scheißen gehen, ja? Das ist eh klar. Das funktioniert. Was nicht. willst du denn in vier Wochen groß Muskulatur aufbauen? Leider, leider wird das nicht funktionieren. Und bei, du kannst in vier Wochen jemanden, ja, du kannst jemanden in der Technik besser machen. Beim Beugen, hundertprozentig. Das geht. So Sachen funktionieren, ja, ganz
0: klar. Ja, du kannst bestimmte Technikblocks reinhauen, die gehen halt mal so, vier bis acht Wochen oder sowas. Und dann kannst du einer Person massiv an ihrer Beuge helfen, ja. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, du musst auch bei solchen Dingen immer mit dem im Kopf haben, wenn du vier Wochen da drin hast und die Person hat die Übung vielleicht einmal in der Woche, dann macht er die Übung viermal. Was ja. glaubst du, welchen Benefit du da jetzt rausgezogen hast? Ja. Bestimmte Sachen musst du tatsächlich einfach sehr oft wiederholen. Ja, das ist ja. der klassische Bruce Lee mit den tausend Schlägen, damit du ein Meister da drin wirst. Ja, das ist genau das. Ja. Warum du bestimmte Übungen regelmäßig und immer wieder so machen musst, ist, weil du sie ständig wiederholen musst. Und das ist ein, ein essentiell großer Punkt, warum dieses, ich schocke meinen Körper und variiere meine Übungen jeden Tag, nicht
1: oh funktioniert. Ja. Du hast es <lacht> vor kurz angesprochen, das Thema Periodisierung. Oh. Also, ich weiß nicht, woher das kommt, ja, aber es gibt Leute, die machen das so verdammt kompliziert. Und das ist halt... Ja, es, es, es muss gar nicht so kompliziert
0: sein. Guck dir an, wo du hin willst, setz das Ziel. Diese Übung machst du jetzt sehr oft. Also, ich, also periodisieren bedeutet nicht, dass ich jede Woche was ganz anderes mache. Nein, das heißt auch nicht, dass ich alle vier Wochen alles über den Haufen werfen muss und alle vier Wochen einen komplett neuen Block beginne. Ja. Nein, das kann auch das immer noch so sein, dass ich einen Push-Pull habe und ja. den über ein gesamtes Jahr durchziehe. Das ist mein Split, Push-Pull, vier Tage die Woche, das funktioniert. Ja, das Einzige, was du dann variierst, ist vielleicht einmal im Quartal die Übungen rauszuschmeißen, die vielleicht jetzt nicht mehr gebraucht werden und ersetzt werden können durch irgendwas anderes. Ja. Oder alle acht Wochen. Oder, ja, aber im Grundlegenden, du musst nicht zu viel regelmäßig verändern. Für den Athleten, der das vom Kopf her vielleicht mal braucht, weil er einfach ein bisschen mehr Abwechslung gerne hat, kannst du die Assistenzübungen auch gerne alle vier Wochen ändern. Mhm. Aber nur da, wo du auch weißt, dass er die Übung nicht hundertprozentig genau so braucht. Vielleicht in einer kleinen Variation, dass du aus einem, einem Seitheben einem Seitheben an der Maschine ja. oder am Seilzug oder sowas machst. Das sind die Sachen, die man dann variiert. Du hast genau den gleichen Effekt. Der Athlet aber hat aber einen anderen psychologischen Effekt. Davon. Ja,
1: das ist wichtig, Und Nochmal, der Rahmen dafür, dass es überhaupt irgendwie funktionieren kann, ist, dass ich ja mehr Zeit habe als sechs Wochen. Ja. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Ja, sechs Wochen irgendwie durchpriorisieren, das ist nicht unbedingt sinnvoll. Nein. Also <lacht> Das ist so, nein. Ja. Also, ich, also alles unter drei Monate kannst du eigentlich vergessen und drei Monate ist schon am Limit. Ja. Also von Anfänger bis leicht fortgeschritten sind drei Monate ganz geil, weil das ist Gute Resultate, wenn du jetzt wirklich einen weit fortgeschrittenen Athleten hast, da passiert auch in drei Monaten nicht mehr viele. Und, und man muss auch ganz klar sagen,
0: wenn dir jemand was darunter andreht, ist es meistens in der Regel so, dass er weiß, dass, er, dass das Ergebnis nicht so geil für dich wird. Ja. Ist eine ganz klare Sache. So. Wir haben bei uns zum Beispiel die Regel eingeführt, wir nehmen gar keine Athleten unter sechs Monaten Laufzeit. Ja. Weil es keinen Sinn macht. Macht keinen Sinn. Wir wollen vernünftige Ergebnisse für Menschen produzieren. Und alles darüber hinaus kannst du vergessen. Gut. Ähm. Ich denke, wir haben dir ein bisschen was erklären können, was, was oder warum du einen individuellen Trainingsplan brauchst, um maximalen Erfolg zu haben. Ja. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Den Manu
1: erreichst du unter. Ähm, entweder unter Instagram auf manuel kisilak oder auf Facebook ähm, ja, melde dich, wenn du geil und stark werden willst ähm, ja that's it, Baby, that's
0: it gut, und wenn du einen vernünftigen individualisierten Trainingsplan haben willst mit einer ordentlichen Betreuung dabei dann meldest du dich bei mir, wir machen schönen Weighted Calisthenics und dann machen wir dich zum Monster ich bin Nick Thibu auf Instagram, du findest uns
1: auch unter babelcoaching.de